nebīstījās, iepeldīt dziļumā. Duk in altum, dodieties dziļumā. Ēterā Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums. Kristus augšam cēlies. Paties augšam cēlies. Studijā esam mēs, asociēdā profesora teoloģijā Baiba Brūdera, un es asociēdā profesora filozofijā Māra Kiope. Mūsu šodienas raidījuma temats draudzība ar svēto garu, jo tiešām tojas svētki, taču mēs gribēsim uzsvērt to, ka draudzība svēto garu, kā jau nozīmē pats šis vārds, tas nav tikai un svētā gara svētkos svinams notikums tā ir visas dzīves realitāte. Savā ziņā to jau ievadīja pāvests Francisks 26. maijā tiekoties ar žēlsirdības kongregācijas māsām. Pāvests Francisks teica, ka jāņem vērā misiju darbā un varbūt arī vispār kristiešu dzīvē, ka vairs nevaram darīt tā, kā ir ticis ierasts darīt līdz šim. Jo mēs dzīvojam laikmetā, teica pāvests Francisks, kad viss ir jāapjēdz no jauna, jāsaprot no jauna, tā gaismā, ko no mums prasa svētais gars. Un esot vienība ar svēto garu, mēs cits pret citu attiecamies ar labā gana skatu, ar labā gana pieeju. Bet nedaudz tagad pieminēsim aktualitātes visai mūsu baznīcai liels notikums, kā 27. maijā tika iesvētīts jaunais priesteris, Valters Vārpsalietis, viņa ordinē Rīgas arhibīskaps metropolītes Bigņās Stana Kēvičs. Šonedēļ arī svinām svētkus visvētākās jaunavas Marijas apmeklējums. Man labāk patīk teikt apmeklējums, nevis apmeklēšana job. Tās ir prīdis, kad visvēdākā jaunā Marija dodas ceļā pie savas radinietas Elizabetes. Kas ir šie svētki? Par ko mums jādomā šais svētkos? Jā, varbūt par šiem svētkiem mēs tā mazāk vai retāk domājam, bet tie ir tikpat svarīgi kā visi pārie liturģiskie svētki, kuros mēs godinām jaunavas Marijas lomu pēstīšanas vēsturē. Un tātad šeit mēs varam apzināties šo pēstīšanas noslēpumu vienību, kad tad Marija dodas apmeklēt savu mazītu māsītu Elizabeti, tad, kad viņa ir saņēmusi pasludinājumu no Ērceņģeļa Gabriela, ka viņa ir izvēlēta pār pasaules pēstītāju mātu, pēc tam, kad viņa ir piekritusi, devusi savu jā šim dievu nodomam, un tad viņa tūlīt dodas pie savas māsītas Elzabetes. Tad mēs arī varam iedziļināties šajā notikumā, ka Marija ir saņēmusi šo īpašo sūtību, viņai ir izveidojusies arī īpaša saikne ar debes stāvu, ar visu svēto trīsvienību, un ka tagad viņa steidzas palīgā, viņa īsti no tuvāku mīlestību. 
un tātad šie svētki liek mums piesirds tuvāk mīlestības baušļu lielo nozīme. Jā, un mēs runājām aimēnešu raidījumos par laikam šogad iespaidīgāko notikumu, lielāko notikumu Marijāniskā dzīvē. Tas ir Fatīmas vēstījums simtgade, un, protams, ka mēs saprotam, ka, ja Fatimā ir pasaules altārs, kā to mēdz teikt, tad, un Fatimā ir noticis šis vēstījums, diemāts parādīšanās trim ganiņiem, tas nav notikums priekš 1917. gadu tikai, un lai mēs tagad atzīmētu tā simtgad, šis vēstījums ir vēstījums mūsdienā, mums visiem. Un par to runājam iepriekšējos raidījumos, bet... Ja tu pieminēji tikko pestīšanas vēsturi, tiešām svēto vēsturi, vēsturis gaitu, tad Fatimas vēstījums, tas, ko Diemāt vēstīja Fatimā, vislielākā mērā saistās ar sapratni par to, ka mēs nesam kaut kādi atsevišķi fragmenti, mēs atrodamies kaut kādā kopveselumā un... Kā teica Jānis Pāvils otrais, nākotnes sākas šodien nevis rīt, un tas nozīmē, ka no šodienas izvēlēm, no šodienas rīcības ir atkarīgs, kas notiks rīt, kāda būs pasauli, un tieši tāpēc mums jārunā un loģiski un likumsakarīgi, Par svēto garu, atceroties, ka šī draudzība svēto garu, kā jau teica, ir pastāvīga. Bet vispirmais, ko varētu teikt, svētais gars ir tāpēc, lai mēs būtu cilvēcīgāki. Svētais gars mūs svēdara, un tas ir patiesības gars. Man, man šķiet, ka tas arī ļoti sasaucās ar Fatīmas vēstījiem, kur bija runa par to, ka varētu tikt izplatīts maldu mācības, kas... Ļoti daudz cilvēks apmulsina, apstulbina un pazudina, un tāpēc cik ļoti svarīgs ir patiesības gars. Es tev pēc smirkļa lūkšu tiešām šo komentāru, ko nozīmē, ka svēdais gars mūs svēdara, bet iepriekš pateikšu tādu piezīmi no filozofijas jomas kā mums, piemēram, nesen bija tāds pētījums, kur konstatē, ka ir jaustrauts par mūsu valsts drošību, jo cilvēki pat tādi, kur sev uzskata par pietiekam kompetentiem, lai atšķirtu paties ziņas no viltu ziņām, tomēr īstenībā nespēja atšķirt patiesību no tātad viltus ziņām. Un tagad, protams, lodas lielais jautājums, nu, ko mums tagad jādara, kas mums tagad jādara, kā mēs varētu cilvēks sagatavot tā, lai viņi spētu pazīt patiesību. Bet tas ir tik vienkārši, vēl pirms pāris desmit gadiem, droši vien tāds jautājums nebūtu, jo atbildi jau būtu zinām un arī veids, kā vingrināties patiesībā. Tas ir vienmēr, jebkurā izvēlē, izvēlēties patiesību, jo cilvēkam jau ir dots, Dievs ir devis, ka cilvēks spēja pazīt patiesību taču. Ir jāvingrina šī spēja, un kad mēs šo spēju vingrinām, tād, kā teiktu, Latviešu un brazīliešu filozofs Staņislavs Ladusāns cilvēkā veidojas afektīvu harmoniju ar visu patieso. Citiem vārdiem sakot, man nav jābūt pārblīvētē ar informāciju un vizzinītei, ja manī būs šī vingrināšanās, šī komunikācija ar to, kurš ir patiesība, jo kurš saka par sevi, es esmu patiesība, ceršana dzīvība, tad gluži vienkārši es veidošos par cilvēku, kurš 
izjutīs, sapratīs un zinās, kā rīkoties pats, bet, nu, savās būtības dziļumos atpazīs, vai man nav priekšā ir patiesība vai mēli. Bet tagad tomēr atgriezīsimies pie šī jautājuma. Svētais gars patiesības gars un svētais gars mūsu svēdara. Lūdzu, tevi izskaidrot šo vārdu svēdara. Svēdara, jā, tas, lai mums nepaliek tāds un abstrakts iedziens, un faktiski mēs nevienu, ne jēdzienu, ne terminu, ne realitātu nedrīkstētu atstātu bez konkrēta satura. Un tāpēc, jā, domājam par to, ko esam tik bieži dzirdējuši svētais gars mūsu svēdara, viņš palīdz mums tuvoties svētumam līdz pat svētumu pilnībai, kā mēs esam aicināti, bet tātad ko tas nozīmē? Patiesībā šeit saruna varētu būt ļoti gara Un tāpēc, ka mēs nevaram to izrunāt tik īsā laikā, es domāju uzsvērt divus darbības vārdus, ja tā varētu teikt, kas mums palīdz vairāk izprast, kas ir tā svēdarīšana. Nu, pirmkārt, tu teici, ka svētais gars ir patiesības gars, un Jā. cilvēkam ir dots prāts un brīvā griba, lai viņš vispār spēt dzīvot kā cilvēks. Un tieši prāts mums ir dots, lai mēs meklētu patiesību. Tas būtu jau pat tīri tādā cilvēciskā dabiskā līmenī, lai mēs būtu saskaņā ar savu dabu. Un griba mums ir dot, lai tiek tos uz labu. Bet tā kā abas šīs mūsu pamatspējas, kas dar mums līdzīgs ar Dievu tik ievainotas, tad mums ir vajadzīga atjaunošana, mums ir vajadzīga dziedināšana un to dara svētais gars vadot mūs kā patiesības gars. Tātad pirmais, kā svētais gars svēderot, viņš mūs vada, palīdzot iet pretie ar vien pilnīgākai patiesībai vai kā Jēzus apsolī, ja mēs atvaram Jāņa evaņģēlīju 16. nodaļu, kur Jēzus saka, Viņš būs, jūs vedīs pretī patiesības pilnībai, pretī visai patiesībai. Tas nozīmē, ka mēs arī saprotam, ka patiesība vienmēr ir lielāka, lielāka nekā mūsu zināšanas par to. Bet arī pār svētā gara vadību mums jāatceras svētā apsuļa pāvila vārdi vēstulē romiešiem 8. nodaļā 14, kas ir ārkārtīgi tāds pazīstams citāts saistībā ar svēto garu, kur ir teikts, patiesi Dieva bērni ir iekurus vāda Dieva gars. Lūk, lai mēs būtu atbilstīgi mūsu aicinājumam, augstiem aicinājumus, ko Dievs mūs aicina, pats savā trīsvienīgajā, svētlaimīgajā dzīvē, tad mums ir jāļaujas svētā gara vadībai. Tas nebūt neierobežo mūsu brīvību, bet gan palīdz ar vien šai brīvībai izpausties patiesi. Un otrs, otrs, ko es vēlējos uzsvērts, lai konkretizētu svēdarīšanas procesu, tas ir tas, ka svētais gars vadot mūs un atklājot ar vien lielāku patiesību, tātad palīdzot mums izkopt šo patiesības instinkta, mēs tā varētu teikt, arī mūsu šķīstī dara mūsu stiprākus un tīrākus un tādā arī atjauno mūsu, kā viņš mūs atjauno, viņš atjaunojot 
atjauno iekšējo kārtību mūsu skuru. Pirmgrāks, kā mēs jau daudzkārt esam pieminējušas mūsu raidījumos, ir sagrāvis, var teikt, tādā ikdienas valodā, svētais gars veids kapitālo remontu un kosmetisko remontu, ja tādu kādu, kāds mums ir nepieciešams. Tātad šī nesakārtotība traucē mums īstenot mūsu būtību un mūsu aicinājumu traucē mīlēt, traucē būt labiem, jo ko gan nozīmē būt tīrākiem un stiprākiem, tas jau nozīmē spēt mīlēt vairāk, stabilāk, dievišķāk, varētu teikt, pārdabiskāk, jo mums jau jāiet prom no šīs ilūzijas, ka cilvēks pats būtu mīlestības pirmavots. Nē, cilvēks ir mīlestības kanāls. Un tātad svētais gars šo mūsu iekšējo kārtību atjauno, lai mēs varētu labāk tiekties uz patiesību, lai mēs varētu labāk tiekties uz patieso labumu. Kā svētais gars vada? Vai ir vajadzīga mūsu apzināt satiecības ar svēto garu, vai tas notiek tāpat vien? Protams, ka labāk ir apzinātas attiecības ar svēto garu, tomēr Dievs jau neatstāja arī cilvēkus, kas vēl netic. Netic Kristum, netic visvētajai trīsvienībai, jo svētais gars ļoti diskrēti mūsu rosina, viņš mūs iedvesmo, Un dažreiz ir arī tā, ka mums, mēs varētu teikt, varētu teikt ikdienas alodā, mums ienāk prātā kāda doma vai rodas kāda doma. Jā. Patiesībā jau mēs neesam absolūti šīs domas autori. Ja mēs esam izkopuši saviekšējo dzīvi, mēs esam jūtīgi uzsvētā gara iedvesmām. Un tas vēl jau vairāk izpaužas tad, ja mēs ticam svētajam garam, ka viņš ir dzīvs, ka Dievs mums viņu sūta, ka Jēzus atnāca tādēļ, lai mūs atpestītu līdz galam, un ka svētais gars mums ir dots, ka patiesības gars, kā miere gars, kā gars iepriecinātājs, kurš palīdz mums līdz galam īstenot mūsu aicinājumu, bet es domāju, ka varbūt arī domāju, lai es paskaidroju vai tikai pārdubiskā līmenī tas ir iespējams. Jā, jā tas ir jautājums, ko mūsu studenti bieži vien tiešām ļoti, ļoti pētīk, kā tas skaits ir tās pārdubiskā un dabiskā attiecības. <coughs> Vēl par svēto gars gribēja jautāt vienkārši, jā, vispirms sākot šo tēmu, gribēja jautāt, vai mūsu apziņa, mūsu apziņa kļūst plašāka vai šaurāka, tagad ti modē runāt pa apziņas paplašanāšanos, bet man jau liekas no filozofiskā viedokļa, ka vajadzētu būt kā svētais gars, nu, ļau mums lietas saprast pareizāk, labāk, mm, dot šīs priekšrocības, redzēt lietas tādas, kādas tās ir, tas ir patiesība. Jā, tieši tā, svētais gars ļauj mums var teikt, tvert realitāti plašāk un dziļāk tieši tādēļ, kā esot kontaktā ar viņu, mēs taču ņemam līdzdalību paša dieva gudrībā proporcionāli, protams, bet Dievs mums dod šo milzīgo dāvanu, kuru mēs bieži vien neapzināmies. 
mēs ņemam līdzdalību dievišķajā dabā, kā arī apustuls Pēteris mums to atgādina, kā arī vēstulē ebrejiem 3-14 ir rakstīts, ka mēs esam Kristus līdzdalībnieki, jo Kristu mēs ņemam šo līdzdalību, ja, un ka mēs reāli kļūstam dievišķās dabas līdzdalībnieki, bet es nenozumēju, ka mēs arī kļūstam dievs. Ja. Mēs žēlstības spēkā mācāmies pazīt un mīlēt tā, kā Dievs pazīst un mīl, un tas pras no mums sadarbību un piepūli. Jā, pēc muzikālās pauzes parunāsim par to, kas tad ir īsti dabiski labais cilvēks un vai tur tiešām nav nekā pārdabiska, kā mēs to saprotam, ko spēd vidējais labais cilvēks un ko nespēja. Bet tagad tāda pārdabiskā un dabiskā attiecība nu tēma, man liekas, ļoti labi ir izskanā, izskanē, nu, dziesmāks tūliņi izskanēs, būs dzirdam, tāda dziesma saucās, Marī, vai tu zināji? Un to izpilda ansamblis eksānimā.
studijā SMS teoloģa Baiba Brūdera un es, filozofa Marki Jopskan, raidījums Dukinaut un dodieties dziļumā Rīgas augstākā reliģijas zinātņa institūta raidījums radio Marija Latvija ēterā lūdzam arī no savas puses jūs pierakstīt ziedojumu tālroni un ko ziedot, lai varētu turpināt Radio Marija Latvijas savu misiju. Ziedojumu tālrons ir 9679. Atgriezīsimies pie tēmas par draudzību ar svēto garu. Tagad parunāsim par to, vai pietiek būt dabiski labam cilvēkam, vai arī kā mēs saprotam šo izteikumu dabiski labs cilvēks, kas bieži vien kalpo par attaisnojumu, lai ignorētu cilvēku aicinājumu zināt patiesību un pirmkārt patiesību, kas ir reliģijas sfērā, jo cilvēki mēdz teikt, mm, nu, es taču esmu labs, es taču neko, nu, tādu neesmu briesmīgi izdarījis. Un jautājums ir, ja nopietni, ja vēstures kontekstā, tad tiešām var būt pirms gadiem 20-30 vēl varēja runāt par to, kā it kā pietīk būt tā saucamajam vidēji labajam cilvēkam, kāpēc, tāpēc, ka kultūrā vēl joprojām bija kristīgas kultūras inērts, tagad, kad ir noticis tik liels pavērsiens uz laiciskumu, uz atraušanos no mm, dieva, Un līdz ar to arī no cilvēka būt, būtības un cilvēka sapratnes par to, kas ir cilvēks, tagad ir pavisam cita situācija. Nav vairs iespējams būt tā saucamajam vidēji labajam cilvēkam, ar to vairs nepietiek ir apmēram tā, vai nu cilvēks ir apzināt kopā ar Dievu vai arī viņš vienkārši neapzināt, bet ir jau citā pusē. Un tas nozīmē ne tikai pret Dievu vai vienaldzīgs pret Dievu, bet arī vienaldzīgs vai pat pret cilvēku. Es gribētu, lai tu pastāst par šo jaudājumu, kas tad ir ar to dabisku labo cilvēku, kā mēs saprotam, kas ir dabisku labais cilvēks un kā tur ir tā pārdabiskā un dabiskā saikne šajā dabisku labajā cilvēkā paciesībā. Jā, tas no vienas puses ir ļoti sarežģīts jautājums, no otras puses atkal ļoti vienkārši. Faktiski mēs varētu mazliet pārfrazēt šo vārdu savienojumu, kur tu nosauci, kā tu teici, teici, kas ir dabiski labs cilvēks, jā. Ja? Un tad mēs varētu jautāt tā, ka jautājuma būtība ir, vai cilvēks var būt labs bez Dieva, ja? tā mēs varētu jautāt. Jo aiz tā stāv šis jautājums. Nu, daži teiktu, ka var būt labs bez Dieva. Nu, lūk, es taču esmu mēs... labs, kāpēc ka man vēl dievs. tad mums būtu derīgi pievērsties šim skatījumam, kas tajā ir domāts un, un kas tur ir pareizs un kas nepareizs. Jā, protams. Jā. Tas nozīmē, ka mēs varam skatīties uz šo izteikumu pēc būtības vai arī ļauties tādam nekonkrētam saturam, kas tajā tiek ielikts, jo patiesībā tad būtu jājautā cilvēkiem, ko tad viņi uzskatā par labu cilvēku, kas tad ir labums. Jā, un katrs tā pēc saviem ieskatiem. Jā, katrs pēc saviem ieskatiem. Un tas patiesībā nav vairs labis, kā pieminēja vārdu patiesībā. Tas ir jautājums, kas ir ļoti cieši saistīts ar 
patiesību ar patiesības kritēriju, un kā tu tikko minēji, mēs varam arī nomaldīties runājot par šo jautājumu, ja mēs to izrojam ārā no cilvēces vēstures kontekstu. Bet, ja mēs mēģinām tagad šo dabisko un pārdabisko līmeni sasaistīt, tad varētu šādu domu gaitu piedāvāt. Tātad, ja mēs domājam, vai iespējams būt labam bez Dieva, tad mums būtu vispirms jājotā, vai iespējams vispār būt bez Dieva. Jo mēs jau nevaram būt labi bez Dievu, ja mēs vispār esam bez Dievu. Jo vienīgi Dievs ir patiesā, absolūta aizsamība, esamība, kas ir. Jā, un tātad mūsu atbilda būtu, ka ne bez Dieva mēs vispār nebūtu, un bez Dievu mēs nevaram būt labi. Jo Dievs mūs nemitīgi rada, viņš rada mūsu katru mirkli, tātad šis jautājums arī mūs aizveda atpakaļ uz pārdomām par radīšanas realitāti, jo Dievs dod mums būt, jā, taču Dievs jau mums neliek sāpīgi apzināties katru mirkli, skaidri parādīt, kas būtu, ja viņš to nedarītu, ja viņš mūs neuzturētu eksistencē katru mirkli. Tas nozīmē, ka tautsaudos sako, Dievs mums Nu, tā varbūt izklausīsies mazliet piezamēt, bet Dievs mums nebārš degunā savas visvarenības faktu visu jā, laiku, ja? Lai gan Dievs ir visvarens, viņš ļauj mums īstenot savu grību, savus uzskatus, savas domas īstenot projektus, tā kā mēs to saprotam. Bet viņš ir visvarens, ja? Viņš redz arī cik ierobežots mūsu skatījums uz to ir. Bet kāpēc Dievs mums neliek izjust skarbi šo savu visvarenību? Tieši tāpēc, ka viņš ir labs tiešām. Ja tāda ir viņa daba. Un evaņģēlijā arī Jēzus mums teica, kāpēc tu saki, ka es esmu labs. Vienīgi Dievs ir labs un viņš jau ar to mums tā neuzkrītoši atklāja savu dievišķību bet atstājot cilvēku brīvu, jo viņš, Jēzus Kristus, ir brīvs absolūti. Bet neiesim šeit tagad vēl dziļāk iekšā atgriezīsimies pie šī apgalvojuma, ka viņš nevar būt abstrakts, ka mēs sakam, ka cilvēks ir dabiski labs varētu būt, jā, ka, ka varētu cilvēks būt labs bez Dieva. Jo tas mūs arī sasaist ar pagājušā raidījuma beigās minēto kardināla sarā citātu, ja cilvēks domā, ka viņš var būt labs bez Dieva, tad tas nozīmētu, ka viņš uzskata, pat nedomā, bet uzskata, ka ir pašpietiekams, ka cilvēks ir pats no sevis, un mm. tad tev nozīmē, ka viņš sev piedēvē absolūta eksistenci. Tad jau citiem vārdiem pārfazējot būtu jāsaka, ka cilvēks uzskata, ka viņš ir dievs. Ja, tad absolūta eksistējošais. Ka, ka cilvēks nosaka, kas ir labs, un tātad grēka apziņas vispār nav. Šādai grēka izjūtai grēka apziņai nav vietas tad. Bet mēs redzam, ka šis skatījums ir tāds virspusējs un ierobežots. Un tas var īstenoties tikai ierobežotā veidā, ja kad cilvēks varētu būt labs bez Dieva, tie, kas tā domā. Ja, tad, jo 
ka šeit jāņem vērā, ka tas varētu īstenoties ierobežotā vidē, teiksim, nu, ka tu esi labs vidē, kur visi pret tevi ir labi, kur tie ir tavi cilvēki un kur tev arī ir vieglāk būt labam, bet tas tā ir ierobežota vide vienmēr. Tad arī tas īstenojas ierobežota laikā, jo tad mēs redzam tikai atsevišķus brīžus, kad cilvēks jā. ir labs, par kuriem mums ir pieredze. Jā. Tā jau parasti ir. Jā, un arī šis izteikums ir ierobežots arī saturā, ko mēs tajā ieliekam. Jā. Ko nozīmē būt labam? Tas noteikti nevarētu būt dabiskā līmenī, ka visi domātu vienu un to pašu. Bet, ja mēs attiecīgi paplašinātu šos uzstādījumus un prasības, gan kā šai labestībai būtu jāizpauras ne tikai tai vidē, kas ir vistuvākie cilvēki, kas ir savējie, jā, bet gan, kā Jēzus teica, attiecībā uz visiem. Ja mēs Pats prasītu... Jā, pat Jēzus teica, pat mīliet savus ienaidniekus. Un ja mēs šīs prasības paplašinātu tā, ka šai attieksmē būtu jābūt nemainīgai. Tas atkal nebūtu iespējams, jo cilvēka daba ir grēki ievainota. Un tad arī vēl būtu jāskata šis jautājums, ka būt labs cilvēks var līdz, līdz tādai robežpieredzēji, kur viņš patiešām ir spiests ne tikai apzināties, bet arī izdarīt tādas izvēles, kur ir jāriskajā ar savu dzīvību, vai viņš ir tiešām labs, ja tātad, kad ir apdraudēt cilvēka dzīvība, kad viņš ir aicināts pašaizliecīgi rīkoties un patiesībā šeit vairāk gan izpaustos līdzību ar Dievu. Ja? Un arī, ja to vidi mēs domājam daudz plašāk, tātad cik tālu cilvēks ir gatavs iet, lai palīdzētu pilnīgi nepazīstamiem cilvēkiem, svešiem, un ne tikai svešiem, bet varbūt neordinārās situācijās. Slimiem, nabadzīgiem. Slimiem, nabadzībiem tādiem, kas mūs traucē, kas ir, varbūt, kā mēs sakam, dažreiz marginālim. Ja? Un tad mums jākonstatē, ka bez Dievu palīdzības gan mēs tad nespējam būt labi. Un, un arī ja vēlreiz padojam par tām dzīvības briesmām, kurās arī tomēr nevisi, bet ir, ir cilvēki, kas patiešām ir gatavs teikties palīgā citiem arī, kad ir apdraudēta viņu dzīvība, bet tomēr, lai to darītu, tad arī jābūt tādam minimālam spēju, spēka un varēšanas, varētu teikt, komplektam, lai, lai to vispār varētu darīt. Un tad mēs saprotam, jā, ka Jēzus jau mums tieši novēlēja būt labiem bez robežām, kā mēs tikko runājām, jā. bet nevis bez Dieva, bet kopā ar Dievu ka Jēzus atnāca mums atklāt, kas ir paties cilvēks. Un tātad būt labiem bez robežām, mīlēt kā viņš līdz galam, nevis bez Dieva, kas nav iespējams, bet viņā pieņemot viņa garu, svēto garu, kas arī ir mūsu raidījumu temats šodien. Ja? Un patiesībā ir 
arī tā, kā es jau iepriekš pieminēju, ka esot labi šādā veidā pat tās robežas pārkāpjot un ejot palīgā citiem pat dzīvības briesamās, mēs tomēr ņemam līdzdalību Dieva labestībā, uz ko mēs arī esam aicināti un kas arī nozīmē būt cilvēkam patiesi cilvēcīgam, dot sevi saskaņā ar patiesu un saskaņā ar labo. Bet kā raidījumu sākumā mēs jau runājām, lai tas varētu īstenoties, Dievs mums dot savu garu. Tas ir grūti īstenojums, bet nav neiespējami. Un tad mēs varam runāt arī par ļoti nozīmīgo Fenomeni cilvēku dzīvē, kas ir spontanitāte, jo parasti spontanitāte, protams, ir tas vitalitātes avots un cilvēka, nu, izpausmes avots, bet tomēr arī spontanitātei būs šīs, nu, dabiskām pārdabiskā, nu, kā saka, vienības aspekts, vai nu tā būs tikai reakcija saskaņā ar mūsu dabu, bet tā ir pirmgrēk ievainot. Un mēs atražosim kaut kādas psiholoģiskas reakcijas, vai arī tad, ja būsim draudzībā ar svēto garu, tad kas būs noticis? Tas, ko mēs sauksim par dabisko, par individuālo dabu, tā svaidājais gars jau būs to šķīstīs, pats vēlas augstā kā līmenī, un, kad mēs rīkosimies katrā mirklī, mēs jau rīkosimies nu, kā labāki cilvēki. Jā, tad pavisam īsi savelkot kopā šo domu, ko tu izteic, tad iznāk, ka patiešām ir tāda kā divi līmeņi, ka mēs no vienas puses ļoti viegli ļaujamies spontanitātei un dodam pretī to pašu, ko saņemam. Jā, tas ir tādā dabiskā līmenī, bet kā tu teici, daba ir ievainot un otras puses mēs esam spējīgi būt labāk un aicināt būt labāk un tas notiek par tik, par cik mēs ļaujam svētajam garam nākt mūsos, sakārtot mūsu iekšējo dzīvi, dziedināt mūsu pacelt augstā kā līmenī un tad mēs kļūstam ar vien spējīgāki dot otram sevi saskaņā ar savu būtību pat, ja viņš kaut kādā mirklī rīkojas tā, ka mums ir nepieņemama, nepatīkama, ka mēs pat sakam, ļauni kāds rīkojas jaunisturs pret mums. Un tad mēs varam ar vien stabilāk izpaust šo Dievu līdzību mūsos, jo mēs taču esam radīti pēc Dievā tālu līdzības. Un atceries, ka pagājušajā raidījumā mēs noslēdzām ar to, ka sekulārajā pasaulē, diemžēl, ar vien tāds izteiktāks kļūst fenomens, ka ļaunajam garam nav pat kaut kas īpaši jāizrauja, jāizrauja visām saknēm cilvēka izvēlēs, lai viņas būtu labas, ka pietiek ar to, ka viņš stimulē pārspīlēt izpratni par cilvēku autonomiju, un ka cilvēks tik ļoti grib būt autonoms, pat pilnīgi neatkarīgs, pilnīgi brīvs tādā izpratnē, ka viņam dievu nevajag, ka viņš pat, nu, atsakās no šīs dievu līdzības sevī uzskatot sevi par pašpietiekumu, un ka tas diemžēl šī parādība ir diezgan bieža. Jā, saruna par to, kā 
veidot draudzību ar svēto garu un atcerēties, ka neesam pašpietiekami, bet tiešām esam aicināti uz dzīvi kopībā ar Dievu. Tuvākajam turpināsim atkal pēc muzikālās pauzes. Tagad paklausīsimies Sintijas grāvas komponēto un dziedāto dziesmu nāca svētais gars.
Ētero, Rīgas augstākā reliģijas zināķa institūta rādījums Dukinaltuma, dodieties dziļumā. Studijā esam mēs, teoloģi Baiba Brūdere un es, filozofe Māra Kijope. Mēs runājam par draudzību ar svēto garu. Faktiski tikai šajā daļā īsti pievērsīsimies draudzības jautājumam, tikko apskatījām jautājumu par to, ka mēs esam pieredoši runāt par cilvēku, kā dabiski labot cilvēku, taču izrādās, ka nu, tas dabiski faktiski pašos dziļumos ir kaut kur pārdabisks, un ja cilvēks to neatzīst un nevēlās pats apzināti sadarboties ar Dieva žēlistību, lai pieaugtu savā labumā, tad, nu, iznāk tā, ka tas dabisks labais cilvēks ir jau tāds mūsdienās diezgan nepilnīgs morāliskā ziņā, eksistenciālā ziņā, cilvēciskā ziņā nepilnīgs cilvēks. Tāda ir mūsdienas karbā realitāte, ir jāizvēlas būt kopībā ar svēto gāru, ko mums sūda kungs, lai mēs varētu būt paties cilvēki. Un tad es tev gribu jautāt, nu kā veidot draudzību ar svēto gāru? Tā lai tā būtu pastāvīga ikdienas, nevis tikai, nu, priecīgs notikums, protams, priecīgs lielisks notikums svētā gara nonākšana svētku dienā, bet lai tiešām dzīvojam kopā ar svēto gāru. Kā veidot šo draudzību? Vispirms jau atcerēsimies, ka draudzība ir mīlestības veids, draudzība ir atbildēta mīlestība. Un, ja mēs sākam apzināties un ar vien vairāk apzināmies šo neaptvaramo prātam, neaptvaramo dāvanu, ka pats Dievs aicina uz draudzību ar sevi mūs, kas esam viņa radības, esam ierobežots un viņš ir pilnīgi pašpietiekama svētlaimīga būtne, kurš varēja arī mūs neradīt, bet ir radījis, lai dalītos savā svētlaimē. Tad es domāju, arī varētu teikt tā mūsu apetīte auga veidot šīs draudzīgās attiecības. Un Dievs jau ir arī visgudrs. Ja būtu tā, ka tam ir vajadzīgs kaut kas no ļoti, ļoti īpaši, kaut kas ārkārtējis, tad jau tikai neliela cilvēku daļa varētu tajā ņemt līdzdalību. Bet Dievs visu, ko viņš dod, viņš ir paredzējis tā, lai nevis mēs nevarētu to saņemt, bet viņš ir paredzējis tā, lai mēs nevarētu nesaņemt gan drīz vai tā. Nu, vienīgais, kas var mums traucēt šajā saņemšanas un iesaistīšanās procesā ir mūsu brīvība. Jo Dievs ir tik labs, tik visvarans, ka viņš mūs ir radījis brīvus, tas nozīmē, viņš mums ir devis pat iespēju teikt viņam pašam nē. Bet izvēloties draudzību ar Dievu, mēs sakām viņam jā un ejam pretī ne tikai savai laimei, ierobežotai laimei, bet ejam pretī svētlaimei. Un tomēr, ja cilvēks izvēlas teikt nē, tas nozīmē, ka tomēr viņa prātam ārkārtīgi vēl trūkst gaismas par to, kas ir viņa labums un kas ir viņa augstākais labums. Ja viņš vēl nespēja izvēlēties savu augstāko labumu, varbūt viņš pat saka, nē, man nevajag. Un, bet šāds akts nebūt, nebūt pieticīgs, nepazemīgs akts, bet drīzāk, nu, jāsaka tā, negudrs akts, jo 
vislielākā gudrība tomēr ir izvēlēties savu visaugstāko labumu. Un tātad šis visaugstākais labums jau neizslēdz visus pārējos, bet tātad kādi ir tādi praktiskie ceļi, kā veidot draudzību? Pirmais jau ir mācīties būt personiskā kontaktā ar svēto garu, jo svētais gars mums ir dots, viņš visu laiku ir mūsu rīcībā, mēs pat nespējām aptvert, cik Dievs ir pazemīgs, ka viņš visu laiku ir mūsu rīcībā, un viņš aicina mūs šajā apmaiņā visu laiku, bet, lai mēs veidotu šo draudzību, pirmkārt mums ir nepieciešams saprast to, ka Dievs ir pirmais tas, kurš dod, un mums ir jāsaņem, mums ir jāvēlas saņemt, jābūt atvērtībai uz svēto gāru. Tātad pirmais mācīties būt personiskā kontaktā ar svēto gāru, aptvert, ka Dievs dod mums dievišķu dāvanu, kas citādi mums nebūtu pieejama. Un patiešām, ka ja mēs cilvēciski vēlamies būt laimīgi, Un cilvēks kā laime grāka dēļ bieži vien ir pārējošs, tad Dievs mūs aicina uz nepārējošu laimes stāvokli draudzībā, kopībā ar viņu. Un tad mums, kas ir mūsu rīcībā, mūsu rīcībā ir laiks, ko arī Dievs mums ir devis. Viss laiks, kas mums ir, ir Dieva dots. Un veltīt laiku Dievam, tas nozīmē arī meklēt klusuma telpu sevī. Jo šajā klusuma telpā sevī, kur mēs nolēmjam pabūt kopā ar svēto garu, ieklausīties viņā, mēs kļūstam arī ar vien jūtīgāk uz svētā gara ierosmēm, iedvesmām. Ja varētu teikt tā, ka mūsu ticības antene kļūst ar vien smalkāka un uztver labāk viņa ierosmas. Jā, kā mēs atpazīstam, ka tas ir tiešām svētais gars, kas uz mums runā? Nu, viss tiešākā pazīme, ne pazīme, bet ir zīme, ir tā, ka patiesībā svētais gars jau pats mums sevi atklāja, un viņš mūs nekad nemāna. Viņš mums dod pietiekamu gaismu, un jo mēs esam pazemīgāki, jo mēs arī pazemībā vēlamies šo gaismu un mīlestību saņemt, bet, ja tas nav svētais gars, tad kārdinātājs jau vienīgais, ko viņš nevarētu darināt, tā ir tiešām pazemība, ja, kā svētie mūs māca. Un arī lasot Dieva vārdu ar vien labāk iepazīstot Dievu, savu Dievu vārdu un iepazīstot Dievu gribu, ko svētais gars ļauj mums ar vien labāk pazīt. Mēs arī varam droši iet uz priekšēt raudzībā ar svēto garu. Vai veidojas arī radniecība ar svēto garu? Jā, veidojas šī iekšējā radniecība, kas ļauj tātad pieņemt ar vien līdzīgāku skatījumu uz visu Ja, kan uz to, kas ir Dievs, kan uz to, kas ir cilvēks, uz notikumiem, kas notiek, uz dzīvu vispār, uz vērtībām, uz labumiem, kas ir patiesie labumi, kas ir šķietamie labumi un tā tālāk. Un tā tad, lai 
dzīvot dziļākā vienotībā ar svēto garu, kā mēs citos reidumos jau pieminējām daudzkārt, pietiek, ka mēs lūdzam svētajam garam šo vadību jau no paša rīta, ka mēs aicinām viņu, saucam viņu palīgā, nācu svētais gars, es lūdzu tev vadi mani, piepildi mani, sustiec tev visu šo dienu. Mm. Kas cilvēkam ir jādara? Ir tīpaši kristietim no savas puses vai nav vajadzīga arī kaut kāda kompetence, ja mēs atsaucamies nepareizi interpretējam svētos rakstus un sakām, mums neko nevajag pašiem mācīties, ja vajadzēs svētais gars, mums visu pateiks. Nu, tā ir tādā diezgan vieglprātīga attieksme, jo mēs nevaram atteikties ticības dzīvē no veselā saprāta, un mums Jēzus atnāca mūsu vidū, un mums ir jaunā derība, kurā ir saglabāti, saglabāti Jēzus mācība, Viņš atklāja, kas ir paties Dievs, kas ir paties cilvēks un kā mēs varam viņam sekot, lai sasniegtu galamērķi, kuram mēs esam radīti. Jā, tad varbūt arī aicināsim nākt un mācīties, draudzēties ar svēto garu uz mūsu institūtu Latvijas pontifikālās universitātes filiāla Rīgas augstāko reliģiju zināļu institūtu jo laiks skrien ātri, kā mēdzis teikt, un tādā augusta beigas drīz būs klāt, kad varēsim sagaidīt mūsu jaunos studentus, kurus arī jau tagad uzrunājumu lūdzam ierasties. Ko vaip tu vēlētos tagad teikt? Mūsu studentiem turpmākajā? Jā. Nu, patiešām es ļoti vēlētos, lai pēc iespējas vairāk cilvēku uzzinātu, cik vērtīgas zināšanas, kādu izpratni par savu ticības dzīvi viņu var iegūt mūsu institūtā, jau sākot ar mužizglītības programmu, bet pamācoties šajā mužizglītības programmā piecus mēnešus, neviens vien saprot, ka viņš grib iegūt vēl vairāk zināšanu, un tad, tad viņi piesakās uz vakalauru programmu un arī uz maģisteru programmu bet patiesībā šīs zināšanas, kuras apgūst mūsu institūtā, viņas ir ļoti vispusīgas par visdažādākajiem ticības aspektiem, par teoloģiju, par filozofiju, metafiziku, gnozeoloģiju, bet nevis zināšanu pašu dēļ, bet jāsaprot, ka zināšanas pašas par sevi nebūtu vispār neko vērtas, ja tās nemainītu mūsu dzīvi jo Dievs jau mums ļauj iet tālāk izpratnē un ar vien dziļāk, lai mēs ievnestu to savā dzīvē, lai mēs dalītos tajā ar citiem, lai mēs ar vien vairāk varētu strādāt un kalpot kopīgajam labumam. Un tieši šis, var teikt, kopīgā labuma jēdziens sekularizētajā pasaulē ar vien vairāk izzūda. Un tas ir ļoti beidīgi, ja, jo Mēs esam radīti pēc Dieva attēlu un līdzības, un jebkura Dieva žēlistība, ko starpcīt svētais gars mums dod, nekad nav domāta tikai tīri individuāli mums pašiem, bet tā ir domāta arī priekš citiem. 
jo Dieva nodomā Dievs ir gribējis nevis, lai mēs būtu pilnīgi izolēti viens no otra, bet viņš ir gribējis, lai mēs ījam Dieva dzīvē kā kopība, kā Dieva tauta, kā Dieva ģimene, kā svētā gar templis, kā Kristus mistiskā miesa. Un tas notiek tikai tad, ja mēs apzināmies, cik ļoti svarīgi ir būt priekš otra. Un to mēs mācāmies skatoties uz pašu Dievu trīsvienību lūkšanā un arī, protams, izkopjot sakramentālo dzīvi un tuvāk mīlestības darbus un arī saprotot, cik svarīgi ir arī gavēt un visus pēstīšanas līdzeklis izmantojot. Un es domāju, ka mūsu institūtā ar mēs mācāmies likt kopā visu šo bagātību, kas ir zināšanas, kas ir pestīšanas līdzekļi, kā Dievs mūs apgaismo no iekšienes lūkšanu dzīvē, sakramentālajā dzīvē, un kā mēs arī gūstam zināšanas par Dievu, bet svarīgi arī būt kontaktā ar Dievu. Jā, tāpēc lūksimies kopā ar tevi. Dāvā mums prieku. Kungs, mēs lūdzam, dāvā mums prieku. Lai miera pilna un līksma citus sasniedz mūsu labestība. Mēs zinām, kungs, ka tu esi mums tuvu. Pasargā mūs no paļāvības trūkuma. Lai baiļu vietā mūsos ir žēlistība. Žēlistība lūkties, izlūkt, pateikties un visas, visas savas vajadzības uzticēt tev. Lai tavs mirs valda mūsu vidū un tava mīlestība, lai dara brīvu mūsu dzīvi. Ļauj mums dalīties tavās žēlistībās citam ar citu. Ļauj aizvien vairot to visu, kas labs, paties un skaists. To visu, kas mums ir no tevis, no tavas mīlestības. Āmen.
Eucharistijas iepeldīt dziļumā. Ja pelvi dzīvumā.